0: Ciao, da Franz. Oggi parlerei eh, di un fenomeno che sta eh, prendendo sempre più piede, che è quello della resistenza agli antibiotici. Secondo l'ultimo rapporto, mondiale, eh, rapporto dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, un rapporto che peraltro non è completo, perché diciamo che a questo sistema di monitoraggio hanno aderito circa una quarantina di paesi, quindi non tutti quelli del mondo, e quelli che, stanno mandando, che hanno mandato un rapporto completo sull'ultimo anno sono solo 22, Ora, secondo questo rapporto, quello che ci risulta è che ci sono stati eh, segnalati quantomeno 500.000 casi di infezioni eh, da patogeni antibiotico resistenti, più 500.000 solo di eh, casi di tubercolosi resistenti agli antibiotici. Ora è inutile che, che che vi dica quali sono quali possono essere i rischi di essere aggrediti da un patogeno di questo tipo. Il rischio è quello di non poter essere curati e quindi se non avete un sistema immunitario o altri sistemi per gestire questo tipo di infezione, il risultato può essere tranquillamente letale. Ora, quello che sta accadendo è molto grave, anzi, non solo c'è questo, cioè questo milione di casi, ma il problema è che si, sì. ormai è chiaro? che l'efficacia degli antibiotici sta diminuendo nel tempo proprio per la comparsa, per selezione naturale, per, per eh, svariati meccanismi evolutivi abbastanza chiari di eh, patogeni resistenti. E questo mh, numero di casi è in progressione, cioè aumenta, va, va aumentando. Quindi è chiaro che cosa sta accadendo? Che gli antibiotici pian piano stanno perdendo la loro efficacia eh, come metodo di cura. Noi per, per, per tanto tempo Abbiamo fatto una grandissima fede su questi sistemi di cura, su questi farmaci che sono stati forse il farmaco più utile che sia mai stato inventato dall'uomo e che è veramente un salvavita, ha salvato milioni e milioni di vite nel corso del tempo. Ora però che cosa accade? Accade che questo farmaco che viene utilizzato, eh, che è stato creato dall'uomo, come tutte le cose create dall'uomo, eh, avrebbe dovuto implicare l'utilizzo anche del buonsenso cosa che evidentemente non è stata usata per cui siamo di fronte a questo fenomeno i motivi possono essere anche abbastanza evidenti abbiamo un'industria alimentare occidentale per esempio eh, dove eh, ovini, suini, animali, bestiame in genere tutto quello che viene allevato dovendo seguire delle logiche ovviamente del tutto assurde ma comunque tali Eh, di di allevamento intensivo e che cosa fa Eh, in questo allevamento intensivo? Come tutti sanno agli animali vengono somministrati farmaci di ogni tipo, soprattutto antibiotici quindi quando noi poi ne mangiamo la carne, cos'è il risultato? Che l'antibiotico presente nell'animale si trasferisce al nostro interno Eh, apro una parentesi qualche anno fa eh, è stato scoperto, è stata fatta un'analisi del mare Dell'acqua di mare a nord, diciamo nel mare del nord, ed è stato scoperto che vicino alle grandi città quell'acqua conteneva concentrazioni di antibiotici in proporzioni terapeutiche: cioè voleva dire che se voi bevevate un bicchiere di quell'acqua, era come se vi stesse facendo una botta di antibiotico efficace. Ora è evidente che. Questo è uno dei motivi, ma l'altro motivo, per esempio, sempre andando per esempio, è eh, l'idiozia medica, cioè eh, in Italia, per fare un esempio, cioè, che, che porta alla sovraesposizione agli antibiotici delle persone, in Italia, tanto, appunto, giusto per fare un esempio, abbiamo medici che si dividono da questo punto di vista fondamentalmente in tre categorie, una di estrema minoranza composta da medici con grano salis che danno l'antibiotico a ragion veduta quando serve, Una che dà, che ovviamente è quella popolata dai medici imbecilli, che dà gli antibiotici, a prescindere, qualunque sia la patologia, chi se ne frega, diamo gli antibiotici. E poi la terza, forse ancora più popolata, di eh, medici che eh, danno gli antibiotici perché hanno bisogno di pararsi il culo. Perché esiste un'imbecillità chiamata linea guida, per cui se tu ti attieni a quella linea guida e al paziente succede qualcosa, tu comunque non puoi essere, o comunque hai il culo parato, non puoi essere indagato eh, per quello che è successo alla, al paziente. E a quest'ultima, ultime due categorie, quindi quelli che prescrivono a prescindere, quelli che li prescrivono per pararsi il culo per evitare denunce, appartiene sostanzialmente al 90% dei medici. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: antibiotici che fanno sempre meno effetto, eh, appunto, e la comparsa di eh, patogeni resistenti, patogeni resistenti che sono anche letali. Ora, che cosa, che cosa potremmo fare noi? Beh, innanzitutto, semplicemente collegare il cervello, cioè, abbiamo visto che. La strada dell'antibiotico, che è andata benissimo fino adesso, sta cominciando a eh, stringersi, a restringersi, è è un vicolo cieco. Prima o poi il numero di agenti patogeni che ci saranno al mondo eh, creeranno un problema enorme. Già adesso è grosso perché un milione di persone che eh, hanno un problema che non può essere curato con gli antibiotici evidentemente dovrebbe essere curato con altre cose, quindi... Una minima applicazione del buon senso direbbe semplicemente sviluppiamo una strada di ricerca eh, alternativa come dovrebbe essere questa strada di ricerca alternativa dovrebbe essere qualcosa che rivede il concetto di cura il concetto di terapia il concetto di medicina a monte del concetto attuale di cura eh, sintomatica quindi andiamo a pescare da eh, altre fonti altre possibilità terapeutiche Facciamo ricerca in questo campo finché non andiamo a strutturare un paradigma diverso eh, su cui basare la nostra medicina. Questa cosa non accade come al solito, tanto per cambiare perché, perché la, bice- la ricerca medica, l'ho già detto, è basata sull'avidità. È data in mano a multinazionali, a ag- aziende che hanno come scopo esclusivo il lucro e che quindi utilizzeranno nella loro ricerca sempre i parametri di minore resistenza o di maggior guadagno di meno spesa e maggior guadagno quindi convertire una linea di ricerca a una ehm, metodologia eh, che non si sa se esiste che non si sa quale può essere ma che abbiamo la speranza di poter recuperare per esempio da tradizioni più antiche e di farmacopee che comunque sono andate avanti per millenni prima dell'avvento di Big Pharma ognuna magari con stretti e ristretti ambiti riconoscibili di eh, di efficacia ma peraltro comunque esistenti Ora, quando noi dobbiamo andare a creare questa cosa, se siamo una multinazionale, questo tipo di linea di ricerca implica una spesa maggiore e soprattutto non dà eh, garanzie di guadagno nell'immediato, sufficiente nell'immediato, medio, breve, lungo termine, non si sa se quando e quanto guadagneranno da una linea di ricerca di questo tipo e ovviamente questa linea di ricerca non viene neanche presa in considerazione. Per non parlare poi degli ambienti accademici dove la superbia la fa da padrona e quindi nelle varie baronie dove ci sono eh, i professoroni, eh, i personaggi della medicina di altissimo livello, solo l'ipotesi di andare a studiare qualcosa di profondamente diverso, cioè quello proprio di ribaltare il concetto di terapia e il concetto di cura, non è nemmeno applicabile. Il problema è che nel frattempo la gente muore. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog